0: Ben trovati da Chiara Paolini, nostro gradito ospite nella biblioteca del GR Parlamento, Eric Veron, imprenditore franco-olandese ormai radicato in Italia dal 2003. Lo abbiamo invitato e grazie Veron per aver accettato per rappresentare il suo libro il cui titolo è la sintesi perfetta del contenuto. Ho scelto l'Italia contro appunti di un imprenditore europeo, editor Reality Book. Buongiorno Veron. Buongiorno. Senta, è un lavoro assolutamente spiazzante, io questo lo dico subito, è anche estremamente interessante. Quindi a questo punto io mi vorrei vendicare e vorrei provare a stupirla io. A lei piace Ferabrizio De André?
1: Infatti mi, mi stupisce. A me piace in quanto per me riflette un periodo che probabilmente non è il mio, sono forse un po un po' giovane, un periodo che è stato fatto di sviluppo, di contraddizioni, di lotte di entusiasmi, di passione, tutti gli ingredienti per uh, in realtà costruire qualcosa di, di ambizioso.
0: Lo sa perché le facevo invece questa domanda, nasce dalla sua introduzione e dalle convinzioni che lei esprime, che sono affermazioni che, parafrasando De André che intitolò un album addirittura in direzione ostinata e contraria, mi sembra rappresentino un po' tutto quello che lei vuole sostenere. Lo vorrei spiegare agli ascoltatori, io ho, detto di un, ho parlato di un imprenditore europeo, ci dice che cos'è la Vailog, la società che lei ha fondato, di che cosa si occupa?
1: Vailog è leader in Italia, è un attore importante in Europa e anche in Cina. Nel settore dell'immobiliare logistico, noi eh, sviluppiamo, costruiamo e affittiamo capannoni eh, che servono alla distribuzione eh, logistica, molto legato a, all'e-commerce. Dunque è un settore in forte crescita, un'infrastruttura essenziale per una, un'economia diciamo, che si deve modernizzare. La una società sempre italiana anche se fa parte di un gruppo britannico quotato alla Borsa di
0: Londra lei afferma nel suo libro che la debolezza dell'Italia non è strutturale ma è una questione di punto di vista di sentimento ci spiega che cosa intende?
1: io penso che è un punto di vista che se si vuole rimanere molto banale è quello di vedere il bicchiere a metà vuoto piuttosto che a metà pieno. Ci sono sempre aspetti da migliorare. L'Italia ha delle risorse formidabili in questo mondo, in piena trasformazione, in un mondo globale. L'Italia ha un ruolo da, da giocare, lo deve, lo deve assumere, ci deve credere, lo deve portare avanti. E, ed è per questo che considero che più una questione di attitudine che di debolezza strutturale
0: Lei ci dà anche dei consigli forse è più semplice perché appunto ha potuto vedere tutto dall'esterno ha girato il mondo conosce realtà ed economie completamente differenti uno dei consigli che mi sembra di aver capito leggendo il suo libro è quello di eh, darsi pace si direbbe un po' eh, in Italia e puntare sulle specializzazioni territoriali lei sostiene noi abbiamo un'altra mania che è quella di voler essere bravi in tutto e ovunque e non è così che funziona è questo che vuole indicare?
1: Sì, siamo... Chiaramente in un mondo in evoluzione dove ogni paese deve riflettere alle sue eccellenze, puntare su quelle. Paesi molto più grandi dell'Italia, ma anche della sola Francia o anche della sola Germania, possono avere delle, delle competenze sulle quali è difficile eh, lottare. Dunque bisogna fare una riflessione su quali sono le, le eccellenze sulle quali puntare. In ogni parte del territorio ci si, si accorge che l'Italia è piena, piena di risorse, un'unicità nel mondo che può continuare a creare valore e giustificare diciamo, un ruolo importante dell'Italia.
0: Lei infatti fa due esempi molto precisi. Uno è un, un artigianato, un, un artigianato assolutamente eh, importante che è quello dei pianoforti e poi dall'altra parte, e questo stupisce forse ancora di più, la robotica.
1: Sì sono due esempi ce ne sarebbero tanti mi piace paragonare questa situazione a due paesi che conosco bene la Francia e il Regno Unito che sono due paesi che hanno fatto scelte diverse sui servizi però dove posso assicurarle che le eccellenze locali manifatturiere del territorio sono state completamente distrutte l'Italia forse anche come la Germania sono i due paesi che hanno saputo preservare una molteplicità di eccellenze che sono convinto sono la chiave al successo del prossimo decennio
0: lei offre un'interpretazione assolutamente controcorrente anche eh, del fenomeno immigrazione e eh, del luogo comune assolutamente negativo per il quale noi sosteniamo che il nostro paese è paralizzato dalla burocrazia
1: sull'immigrazione Bisogna distinguere il problema nei media dei vari movimenti politici, secondo me è che non viene caratterizzata bene la problematica. La problematica fondamentale dell'Italia, e lì forse sarò un po' negativo per una volta, però è la sua demografia. Abbiamo una demografia in calo, una popolazione che sta invecchiando. La crescita e lo sviluppo potranno solo alimentarsi da un nuovo dinamismo demografico, allora significa o banalmente fare più figli o chiamare una forma di, di migrazione. Io sono uno dei 1,5 milioni di immigrati europei, abbiamo la fortuna di fare parte dell'Europa e dunque un mercato unico del lavoro dove tanti scambi sono possibili e bisogna rivedere questo tema di immigrazione non più come un problema subito ma come un'opportunità forse bisognerebbe anche riqualificare il nome stesso e chiamarla mobilità eh, del lavoro e delle persone all'interno dell'Europa
0: questo cambierebbe già molto questa definizione che lei suggerisce cambierebbe già molto anche nell'immaginario
1: assolutamente prendiamo solo il milione di rumeni che lavorano e hanno scelto anche loro di vivere in Italia Oltre a tutti i cliché che sono va falsi al 99%, è una popolazione che lavora eh, in tanti campi dove gli italiani non sono in grado di proporre la, la mano d'opera eh, necessaria e non solo perché tra virgolette, non hanno voglia, ma soprattutto perché non c'è più la disponibilità della, della manodopera. Io penso che è un'opportunità fantastica di far parte dell'Europa e di poter alimentarsi o a avere ricorso a queste risorse. Della stessa maniera che la Gran Bretagna, a Londra notevolmente, ha fatto appello a centinaia di migliaia di giovani europei, francesi, italiani, spagnoli, tedeschi, che sono venuti a dare una risorsa necessaria in Gran Bretagna. E per favore, in questo caso, perché anche questo lo sentiamo troppo, non si tratta di fuga dei capitali, ma anche lì bisognerebbe chiamarlo mobilità dei cervelli.
0: È un'ottima indicazione questa. Invece per quello che riguarda la paralisi eh, della burocrazia italiana, lei fa un esempio, è un esempio estremamente vivo qui, perché si tratta di una sua esperienza, la creazione della struttura dell'Amazon a Fara Sabina, molto vicino a Roma.
1: La mia esperienza molto concreta e non banale perché si tratta di un investimento di oltre 100 milioni di Euro nel Lazio e con la creazione di migliaia di posti di lavoro in una, una parte del Lazio che ha che molta disoccupazione e che aveva bisogno di molti, molto di questo lavoro. Abbiamo avuto l'esperienza lì che quando i vari livelli dell'amministrazione sono convinti che un progetto porti valore al territorio, alle persone, se ognuno fa la sua parte si riesce a fare… Dei, quello che non si dovrebbe chiamare dei miracoli, comunque andare molto veloce, molto efficienti, e vi assicuro che il progetto di Farah Sabina, che aveva due progetti simili in Bretagna e in Francia, è stato il primo a partire, è stato anche il primo a essere consegnato a, ad Amazon. Dunque è possibile.
0: Eric Veron, io non non, non le faccio più domande eh, particolareggiate sul libro eh, perché vorrei aver incuriosito a sufficienza i nostri ascoltatori. L'ultima cosa che volevo chiederle però è che eh, oltre ad aver eh, sottolineato e paragonato eh, le situazioni italiane a quelle di diversi altri paesi europei, lei alla fine eh, conclude eh, con una sorta di appello all'Europa e per l'Europa.
1: Assolutamente, io sono un europeista convinto, io sono di questa generazione che ha fatto Interrail ha vissuto Erasmus, che ha saputo aggiungere al sentimento di appartenenza regionale e nazionale anche quella che è stata definita nel trattato di Maastricht, quella di cittadinanza europea. Sono, sono tutti ideali, sembrano cose quasi un po' immateriali, infatti è una visione, una visione che hanno avuto i padri fondatori dell'Europa e che da 50 anni stiamo mettendo sempre di maniera facile in opera che sia sul mercato unico dei beni, il mercato unico appunto ne abbiamo parlato, dei lavoratori, dei servizi, ci sarebbero tanti altri temi, è sicuro che se c'è una delusione in Europa probabilmente al contrario di quello che si pensa non è verso il proprio Europa, ma bensì è una chiamata per fare più Europa, Europa fiscale, una vera uh, Europa dei diritti sociali ci sono tanti cantieri aperti non dovremmo fare quello che è una forma di barzelletta è il prigioniero che deve scavalcare 100 muri per uscire dal, dal suo carcere e che al 99 dice sono veramente stanco non ci arriverò mai torno indietro
0: è stato chiarissimo
1: deve riscavalcare 99 muri invece con uno era libero quello che sta vivendo la Gran Bretagna col Brexit è esattamente questo detto per tornare indietro gli costa scavalcare 99 muri
0: una corsa d'ostacoli alla rovescia quindi sì. Eric Veron, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi ricordo il suo libro ho scelto l'Italia contro appunti di un imprenditore europeo l'editore reality book e le auguro buona giornata e buon lavoro
1: grazie, buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia politica, sociologia e diritto scrivere a grplibrichiocciolarai.it